0: Hoje é dia de furacão!
1: do Atlético Paranaense. Sejam bem-vindos a mais um podcast. O podcast oficial do Clube Atlético Paranaense em uma edição extra e uma edição muito especial, porque hoje temos um convidado de peso e temos a honra de receber aqui em nossa casa através hoje, né, de webs online, porque estamos todos respeitando a lei e o decreto, mas temos a honra aqui de estar numa sala virtual com o Antônio Oliveira, o um novo técnico da primeira equipe do Atlético Paranaense, então já começo com ele, dando as boas-vindas para o Antônio, e aí Antônio, tudo bem com você?
0: Tudo bem, graças a Deus, espero que convosco também, com todos os torcedores e todas as pessoas que me estão a ver neste, neste momento. Todos os podcasts são, são especiais Não é por eu estar aqui que se torna mais especial do que isso Todos os podcasts do CAP são, são especiais Este não foge, não foge à regra Estarei aqui, uh, não sei durante quanto tempo Vocês do ditarão, mas sempre com, com uma paixão com, E com um entusiasmo enorme para poder partilhar convosco Tudo e mais alguma coisa que vocês assim entenderam desses que não, não, Mas não se estiquem muito, não comam muita pastilha elástica Não se estiquem muito
1: Maravilha, olha, eu já começo a agradecer, inclusive, pela moral que você deu. Você viu só Bruno e Cauê Miranda, a moral que a gente recebeu, meus amigos. Você viu só, Marcel? Fala galera, fala Antônio. Hoje também tem o Maurício, rapaz. A sala tá grande aí hoje. Pra compensar um pouquinho do último PuraCast, né, Marcel? Que a gente não teve nenhum convidado, a gente já, já trouxe logo de uma vez o Antônio pra compensar tudo isso. Exato, a galera achou que a gente tava aí em baixa, mas eles se enganaram e eu ia também dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, o Maurício Mano, mas passar a bola para o homem da voz rouca, né, o senhor baluarte da história atleticana, Cauê Miranda. Fala, fala, Marcelo, fala, galera. Porra, hoje, hoje nós estamos com a moral mesmo, Marcelo, hoje tá
2: bonita a coisa, cara.
1: E aproveitar também para desejar aí uma boa tarde para o nosso... Querido amigo e colega de trabalho que está sempre na labuta com a gente em todos os jogos, Maurício Mano, que nos auxiliou a conseguir ter o um Antônio aqui hoje. E aí,
2: Maurício Mano, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde. Boa tarde a vocês três e principalmente ao Antônio. Um convidado mais que especial aí é que a torcida está tá louca para conhecer um pouquinho. E essa
1: é a ideia, então, do FuraCast de hoje. A gente conseguiu bater um papo com o Antônio e conseguiu aí Desbravar esses anos de vida que ele tem, principalmente dentro do futebol. E para isso eu não vou mentir para vocês. Utilizamos de uma estratégia que ela é aí muito eficaz nesses momentos, e ela se chama Cauê Miranda e os seus livros de história. O Cauê Miranda preparou aí um grande dossiê, está praticamente aquele quadro lá do Faustão, que recorda a sua vida porque o Pai Miranda foi nos mínimos detalhes para a gente conhecer um pouquinho do Antônio, que é filho
0: de Antônio Conceição Oliveira, o grande Tony, um ex e um dos... mais. é pai do Antônio também. louco, oh, oh, oh. Sou filho do Antônio, pai do Antônio. Você é filho do Antônio e pai do Antônio, então o seu Antônio
1: é a terceira geração de Antônios. Dessa família que começou aí com o Tony, né? O ex-jogador é um dos grandes ídolos da história do Benfica. E a gente vai chegar lá, mas antes da gente chegar lá, a gente tem que te perguntar uma coisa, Antônio. Conta pra gente lá do começo, aonde você nasceu, Ramos?
0: Olha, um, acima de tudo, o, o, o Antônio Oliveira é um, um cidadão comum. Um cidadão comum, como qualquer outro, que tem duas grandes paixões na, na sua vida. O futebol... E a, e a família dele. Uh, o futebol é uma, uma, uma paixão que, 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 que nasceu e cresceu comigo e que me irá acompanhar para o resto dos meus dias. Uh, existem, evidentemente, e tu já enunciaste aí algumas, razões históricas e familiares fortes uh, que reforçaram ainda mais esta paixão que me fez promover de forma muito sustentada o caminho que planeei e que escolhi para, para a minha vida. Eu cresci, uh, convivi, uh, observei e trabalhei com, com um grande campeão, realmente. E aí não poderia ter melhor melhor escola. Aliás, uma grande escola. E essa foi a inicial que foi com o meu pai. Mas se quiseres ir, ir mesmo um, ao, ao início, o futebol nasceu comigo já na barriga da minha mãe. Quando eu ia para os Jogos do, do, do Benfica, e onde eu já ouvia as palmas e os gritos e a euforia do terceiro anel do Estádio da Luz, do antigo Estádio da Luz, não do novo, do antigo Estádio da Luz. Portanto, o futebol é algo, é algo intrínseco é, e que, que, que irá se, se, sempre estar uh, na, na minha história e na minha trajetória, desde os, os preliminares, não é? Uh, em que, realmente, não pude acompanhar, evidentemente a carreira enquanto jogador do meu pai, porque quando eu nasci, quando eu nasci, o meu pai uh, terminava a carreira. Aliás, ele já naquela altura já andava a preparar-se para aquilo que iria a ser e iria ser uh, o pós-carreira dele. Uh, portanto, ele nem esteve presente no meu nascimento. Como eu também, por exemplo, também não estive presente em alguns nascimentos de, dos meus filhos, nomeadamente do segundo, onde por motivos uh, profissionais a nossa profissão impede muitas das vezes de, de, de poder estar nesses grandes momentos, nomeadamente até no desenvolvimento e no crescimento dos nossos, nos nossos mais pequenos. E isso é uma, das, uma das, das situações que mais mexe comigo. Esta paixão que eu tenho com, com o futebol vai, vai refletir-se em muita ausência. Em muita ausência para, para a minha família. E, e, e também quem sofre mais... Somos todos um pouco, mas acima de tudo eu, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto irmão, enquanto filho, perco muito daquilo que é a partilha com os meus pais, perco muito que é aquilo que é o crescimento dos meus filhos. Aquelas situações que todos nós gostamos de fazer, de levar à escola, de fazer os trabalhos de casa com eles, de às vermos e exigirmos também deles, porque também ser pai também não é só elogiar, também muitas das vezes é... é trilhar o caminho que nós achamos melhor para os nossos filhos, dando os princípios, os valores que felizmente eu também os pude herdar dos, dos meus pais. Uh, mas e depois também deixo de ser bom irmão também, também deixo de ser um bom irmão há muito e também deixo de ser bom tio também há muito tempo também não também com as minhas sobrinhas. Portanto, o futebol ocupa-nos muito tempo, uh, esta paixão ocupa-nos muito tempo, mas fazemos muito por por, por paixão, por amor. Mas se calhar já estou a ir por caminhos, se calhar que ias tocar mais à frente, não é? Portanto, a conversa acaba por divergir para, para, outro, para outros sítios, mas se estiver tiver a falar muito diz e, 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 e diz assim, olha, António, não vai já por aí porque eu já te vou perguntar isso e eu acalmo um bocadinho e vou mais devagar.
1: Imagina Antônio, esse programa aqui hoje é seu rapaz, o que a gente quer é, é isso aí, é conhecer você, é conhecer a sua história e deu para ver que você é uma pessoa de fato muito apegada com a sua família. Sim. Quantos filhos você tem e eles estão aqui em Curitiba com você hoje?
0: Infelizmente não, tenho três filhos, o Simão, o Antônio Simão de 19 anos, já tenho um filho com 19 anos, tenho o Afonso, o Afonso com 6 anos e tenho o Adrian com 4 anos. Esses dois últimos já tiveram aqui, a minha família já esteve aqui, nomeadamente a passar o Natal comigo, a passar o Natal comigo e, e a passagem de ano, mas depois, devido também ao calendário escolar, tiveram que, que regressar à, à sua casa, à sua casa e ao seu país e à sua cidade natal para poder cumprir com as suas obrigações escolares, que essas também não prescindam enquanto pai e enquanto encarregado de educação um investimento forte naquilo que é a educação deles.
1: Adrian, que é o nome do melhor guitarrista do Iron Maiden. Tem três guitarristas. Isso me leva a, me leva a crer que você é um fã do Iron Maiden,
0: dona. Não, não, não. Uh, por acaso, para colocar esse nome, tive que ir à lista uh, credenciada para ver se esse nome estava habilitado e não tinha algum estrangeirismo que não possibilitasse dar esse nome. É um nome que eu gostei uh, e que fiz a cabeça à minha esposa, mas também quem manda sou eu. Uh, fiz a cabeça à minha esposa... Fiz a cabeça da minha esposa para esse nome. Eu acho que o pessoal lá em casa concordou. A lista de nomes também aceitou. E, felizmente, tudo, tudo se endireitou e encaminhou para, para a aceitação desse nome. E hoje é um menino, acima de tudo, são três meninos saudáveis. E isso, para mim, são, são mais, é o mais importante.
1: Sensacional, Antônio. E falando de bola, você também coloca que né, a sua relação veio já do vento com a sua mãe podendo né, estar no estádio no ventre dela quando o seu pai ainda é jogado, mas quando você nasce, o Tony, o grande Tony, que né, fez história no Benfica, já estava começando então a começar a trilhar os passos de treinador, carreira que ele também se deu muito bem e passou por Benfica, Bordeaux, Sevilha, Arábia Saudita, Egito, China e Irã.
0: Irã é esse que tem Oi. uma história
1: peculiar com você, né? foi onde você começou Oi.
0: também. Falta mais, falta mais países, ainda passou pelos Emirados Árabes Unidos, ainda passou também pelo, pelo Kuwait. Mas o meu pai também iniciou a sua, a sua carreira mais técnica, sobre o ponto de vista do, do técnico, como auxiliar também. Foi auxiliar do Sven Goran Erikson, no, no Benfica, naquela, naquela altura. Foi, iniciou em 82, 83, penso eu. Mas depois também seguiu o seu caminho, foi duas vezes finalista da Liga dos Campeões uma como auxiliar e outra como treinador principal. Uh, numa dessas finais eu tive presente, eu tinha nove anos quando em Áustria, na Áustria, Áustria em Viena, o Benfica jogou contra, na minha opinião, das melhores equipas de sempre do futebol mundial. Foi em 91 que era a equipa do Milão da Arrigo na Rigosaki, onde tínhamos jogadores como o Tassotti, como o Baresi, como o Costa Curta, como o Maldini, como o Evani, como o Albertini, como o Lentini, o Massaro, o Raikard, uh, o Van Basten, o Gullit, portanto, era uma equipaça, uma equipa de, de, que fica na, na montra das melhores equipas de sempre do futebol mundial. O Benfica perdeu esse jogo por um zero, perdeu bem, perdeu bem porque realmente o Benfica era... Era, era inferior, temos que ser em termos qualitativos, era inferior, e tentou, através da sua organização, di diminuir este decalage que existia entre uma e outra equipa. Mas, são momentos como este, eu, eu a outra final, que o meu pai perdeu, foi contra o PSV Eindhoven, PSV Eindhoven, em Estugarda eu tinha 5 anos de idade, tinha cinco anos de idade, também não me recordo -me bem, esses momentos eu recordo -me bem, mesmo tendo 5 anos de idade, o Benfica perdeu na, na marca de, de, dos, dos penaltis, perdeu. Um, mas são, são momentos o meu pai também acaba por ser aliás, o meu pai é o único campeão na, na história do, do Benfica como treinador e jogador, não existe mais nenhuma eu agora não, não, não sei contabilizar, acho que são 14 campe, 14 ligas que ele, que, ele, que ele conquistou portanto ele tem um é realmente um ídolo do clube é, é uma pessoa, é uma referência para mim, é é uma pessoa que, 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 que estou eternamente grata em dois aspectos que é sobre o ponto de vista daquilo que é que foi e é enquanto pai, e os ensinamentos que ele também criou e deu uh, na minha preparação para aquilo que hoje uh, eu sou enquanto, enquanto técnico, portanto, e das oportunidades, na oportunidade que ele me deu a iniciar em 2012 uh, a, minha, a minha carreira enquanto, enquanto treinador. Mas nós também podemos voltar atrás e também perceber... Uh, em, em termos daquilo que foi o momento em que eu também fui, fui jogador, não é? como é que tudo começou? Esta aventura, uh, para além dela ter iniciado já na barriga da minha mãe, depois ter o seu desenrolar enquanto jogador, ela iniciou só aos 8 anos de, de idade no Benfica, onde passei por todos os escalões etários até chegar à minha à via profissional. Uh, assinei o meu primeiro contrato profissional, eu tinha uh, 16 anos. Seguiu-se o Braga, onde fui treinado, fui treinado pelo Goldo Ferreira pelo Ferreira. Aliás, a comissão, técnica, a comissão técnica que está hoje, ou que esteve comigo no Santos, ou onde, onde eu estive integrado, foi minha comissão no Braga. Foi minha comissão no Braga. Tanto o, 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 o Aldo, como o auxiliar, como o preparador físico, que foram meus, meus treinadores.
2: Esse jogador era nota 5, nota 7. Quem? Você?
0: Como jogador? Não, vou te vou ser dizer, vou dizer o mais honesto possível. Sou melhor treinador do que aquilo que foi como jogador. Mas pelo menos o meu pai diz. Tá Justo. Uh, Justo. Eu era, eu, eu, era, eu era bom jogador, mas às vezes era um bocado preguiçoso. Uh, e, hoje, e hoje, enquanto treinador, eu percebo. E lido bem com os preguiçosos. Porque eu olho para eles e olho um bocadinho para mim. olha Agora já percebo porque é que eu às vezes, às vezes ficava no banho.
1: <risos> agora entende bem, né
0: Agora, agora entendo um pouco. Uh, mas depois, olha, um, terminei esse ciclo de 12 anos, como eu te disse, no Benfica Fui para o Braga. Depois, um, cheguei... Fui, ao, fui para, o, para o Santa Clara, uma equipa que, que hoje uh, é a primeira liga portuguesa, mas naquela altura estava na, na, na segunda liga. E em 2005 eu decido, eu decido restabelecer-me na, na minha cidade natal, em Lisboa, que é onde eu nasci. Eu nasci em Lisboa, 9 de outubro de 1982. Nasceu o, o António José Cardoso de Oliveira e depois continuei a jogar futebol. Não abdiquei de, de, de jogar futebol, porque era, era a minha paixão, mas consigo, tentei conciliar as duas situações. Aquela que eu, que eu realmente depois comecei a perceber que era importante preparar o futuro. O pai uh, deu-me muitos conselhos, deu, e estes são um deles que eu hoje eternamente agradeço, porque preparar o futuro foi a melhor, a melhor lição de vida que eu tive. E foi o que eu fiz, inscrevi-me na Faculdade Lusófona de Lisboa, no curso de Educação Física e Desporto de no ramo de, de treino esportivo, onde licenciei, na, na especialidade de futebol. Em seguida também tirei o mestrado em treino esportivo de alto rendimento, uh, na mesma faculdade. Paralelamente, e obtendo também os meus, os meus cursos do EFA, Sempre numa perspectiva de poder concluir, de concluir os estudos. O futebol, enquanto jogador, foi para mim realmente uma, uma, um caminho de preparação para o futuro. Aproveitei -o isso, fui também bebendo um bocadinho dos treinadores que ia tendo uh, para perceber as diferentes metodologias, comecei a ter interesse por isso, comecei a, a, naquela idade dos pequenitos. Foi aquela idade também que me deu também para começar a, a questionar muito os treinadores porquê disto, porquê daquilo, porquê daquele outro. Fui criando também a minha ideia, mas a minha ideia foi ao longo do, do tempo também, ela foi-se uh, modelando e cada vez se modelando mais, porque é essa, essa situação do crescimento e cada vez mais de evolução, porque o nosso jogo não... não, 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 não não estagna, está sempre em, em, em evolução, estamos sempre a aprender e estamos a colocar sempre coisas novas, muitas das vezes, naquilo que é, que é o nosso jogo. Depois, como eu disse, o futebol, o futebol foi, foi, foi enquanto jogador para mim foi um caminho de preparação para o futuro, que tanto desejava ser treinador de categoria mundial. Isso é um, é um, é um objetivo claro que eu, que eu tenho, que estou a construí-lo, trabalhando sempre, preparando-me sempre numa busca constante de, de conhecimento, quer seja ele académico ou profissional. E depois eu confirmei, hoje, hoje não, não é hoje, mas o que já senti há muito, uh, é muito mais aliciante e, e apaixonante ser uh, treinador do que jogador. Uma das situações que, que me, é muito mais, e, e repito isto muitas das vezes, uh, e aprendi também, fui aprendendo, um, as experiências foram-me foram -me dando isso, é muito mais aliciante para mim ser treinador do que jogador. Tenho experimentado isso, as sensações são diferentes, é, mas é, como eu disse, é, é muito mais entusiasmante, muito mais fascinante ser, ser, ser treinador do que, do que jogador, porque nós estamos 24 horas sobre 24 horas ligados à corrente. Não há tempo para... Só há 24 horas, as 24 horas seguintes, para festejar ou para frustrar não há tempo a perder, há tempo é para preparar o seguinte. E o próprio sucesso que nós temos é sempre um efêmero, é sempre passageiro. Não há tempo para, para ficar a vanglorizar muitas as nossas vitórias. Temos claramente preparar o dia seguinte, porque estamos constantemente a ser avaliados. E nós não podemos dar chance, sendo essa a avaliação constante, não podemos dar chance diga, ao adversário. E quando, quando nós falamos em adversários, os adversários não futebol são inúmeros. Uh, não, é só, não é só o adversário que está do outro lado há, há a imprensa muitas das vezes há a competitividade enorme dentro daquilo que é, que é a nossa, a nossa, o nosso trabalho e inúmeros treinadores quantos, quantos, quantos inúmeros treinadores estavam a estar nesta posição nós não podemos vacilar nós temos que hum, agarrar todos os dias todos os, e entendê-los sempre como um momento de, de, de agarrar essa oportunidade e um momento de aprendizagem para poder crescer e evoluir cada vez mais nós e podemos transmitir isto aos nossos jogadores e às nossas, às nossas equipes. Eu vivo nesta, nesta evolução, neste crescimento constante, sempre no, no, na base de todos os dias é o último dia para mim. E eu uh, não posso... Todos os dias para mim são o último, mas são uma oportunidade clara para, para crescer e evoluir. E com isso estou a ajudar quem comigo que são os comandados também a crescer e evoluir.
1: António, o seu começo, então, como treinador, foi junto com o seu pai, né Você, você já comentou Bem, isso... Mas conta, mas conta pra gente, uh, com mais profundidade, como foi, então, ser auxiliar do seu pai, uma pessoa que você tem uma relação aí já muito boa, uh, no Irã. Eu não sei se você já tinha conhecido Irã, né? Vocês eram pai e filho sendo técnico e auxiliar no Tractor. E tem uma história que parece que você virou ídolo eterno do Irã. Como assim? Não...
0: não, não. Eu, eu, eu o, o Irã eu, eu conheci o Irã algum dia eu sonhava que eu fosse para o Irã uh, e muito menos que sabia que existia um clube no mundo que se chamava Trator que nunca, <risos> que nunca soube na minha vida mas por acaso é engraçado que Trator eh, nós treinávamos mesmo na fábrica dos Tratores Isso é um facto é uma das é uma das fábricas, é uma da, das fábricas mais uh, mais importantes sobre o ponto de vista que, que mais rentabilidade dá porque eles vão desde a primeira peça até ao produto final, é uma coisa muito, muito interessante. Aproveitou uh, para
1: comprar um tratorzinho também
0: ou não? Não, porque não cabia no avião.
1: <risos> pô, pô, a gente arrumava um frete para você,
0: cara. <risos> mas mas não, não foi coisa que não foi, não foi falta de vontade que, que me apetecia trazer no trator, até pelo, pelo carinho que, que ganhei, ganhei o clube, ganhei as pessoas pelo aquilo que conquistámos, pela maneira como me trataram, portanto, isso é, 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 há, há situações no, no futebol, porque o futebol, o futebol é muito mais do que, e eu digo isto também aos próprios jogadores, o futebol é muito mais do que um 4-4-2, um 4-3-3, um 5 4 é muito mais do que isso, o futebol não pode ser redutor, é uma situação dessa. o futebol é tão riquíssimo, o futebol dá-me oportunidade de conhecer culturas, o futebol dá-me dá oportunidade de conhecer novas religiões, o futebol dá-me oportunidade de conhecer novos amigos, de fazer novos amigos. E hoje consigo ter essa, essa vaidade, vaidade, entre aspas, essa, de poder dizer que tenho amigos em vários cantos do mundo, porque o futebol deu-me esse sortilégio, o futebol deu-me essa oportunidade. O futebol é muito mais, é muito, é muito mais do que apenas essa, essas situações técnicas e táticas uh, e estratégicas que o futebol aporta. É muito mais do que isso. E acho que muitas das vezes é, fico triste quando se reduz apenas a essa situação. Mas é o facto, o futebol, é, o futebol para as pessoas em, em geral é, é isso mesmo, é, reduz-se apenas aquilo que é o resultado final, mas as pessoas não sabem aquilo que, que, que se trabalha para, para alcançar determinado, uh, determinado resultado. Portanto, nós somos, uh, nós somos um, uns, uns privilegiados, e eu pelo menos sou um privilegiado que faço aquilo que gosto, que, que me apaixona completamente, mas faço com, com muito trabalho, com muita dedicação e com muita paixão. Uh, mas antes de ir para o Irão, eu faço o meu, o meu estágio, e voltando antes, mesmo um bocadinho antes, uh, faço o meu estágio no, no Benfica, no, 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 no sub 17, que é o estágio que me permite completar o meu mestrado em treino de alto rendimento, uh, e, aí, e aí termino. E mesmo no, no, no término de, de, desse, desse estágio, uh, existe essa, essa proposta para o meu pai, o meu pai vai me endereçar esse convite, para ver se eu quero ingressar na sua... Na, na sua comissão que integrava e que, que, que iria viajar até o Irã. E eu aceitei imediatamente esse projeto. Uh, e uma das razões para tomar essa decisão foi a ter uma oportunidade única de poder trabalhar perto com uma das grandes referências, que era o meu pai. Aprendi muito e, como eu disse anteriormente, vou estar eternamente grato a ele uh, pela, pela oportunidade. Porque foi, foi ali que começou a minha, a minha via em termos técnicos. Porque, como eu disse, o futebol começou muito antes para mim. Eu 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 vivo futebol foi vivi muitas vitórias do meu pai vivi muito também as derrotas algumas frustrações mas felizmente a vida deu uma possibilidade de viver mais vitórias do que, do que derrotas uh, e vivi não sei de alguém que que, que é um verdadeiro, verdadeiro verdadeiro campeão que é o meu pai uma pessoa que me orgulha é o meu o meu pai está ao nível dos meus filhos eu ponho o meu pai ao nível dos meus filhos portanto Uh, e eu digo também que eu conheci o meu pai, eu conheci o meu pai verdadeiramente, o meu pai, em 2012. Eu não conheci o meu pai. Eu não conhecia o meu pai. Eu conheci o meu pai daquela distância que existe entre pai e filho, daquele respeito enorme. Eu olhava para ele quase como um, um ídolo das pessoas. Uh, e tínhamos uma... Não, ele, não, era ele, não era ele que criava a barreira comigo, era eu que criava com ele porque sentia como ele era um ídolo, uma pessoa inalcançável, porque tratava com muito respeito. Eu não sou capaz, por exemplo, de tratar os meus pais por tu. Eu não trato os meus pais por tu. Mas, é uma, mas eu não critico Eu não, eu não critico quem o faça. É uma questão que nós que se arreizou conosco e que, que continuou. Não, não, não critico quem trata por tu. Não. As pessoas, acima de tudo, devem ter, devem ter respeito. Não, não é as pessoas tratarem por você ou por tu, que são mais respeitadas ou não. Não tem nada a ver É uma coisa minha. Que eu, que, eu, que eu transportei sempre comigo e ainda hoje, ainda hoje o faço. Mas a partir do momento em que, que iniciei essa, essa aventura com o meu pai, nós passámos a viver na mesma casa. Nós vivíamos na mesma casa, os dois. E naquela casa, aquela casa tornou-se um big brother. Tornou-se um big brother. Onde vivíamos tudo e mais alguma coisa. Nós chorámos, nós rimos nós abraçámos. Nós, sei lá... Nós passámos por momentos lindos ali porque as pessoas do nada do, do, sem nós criarmos nada as pessoas apaixonaram mas isso também tem a ver com uma questão cultural eu penso uh, e também de uma, uma de uma postura uh, que, que nós temos perante as pessoas somos capazes de dar um sorriso somos capazes de dar um autógrafo somos capazes de tirar uma fotografia portanto estamos sempre dispostas e predispostas para, para aceitar aquilo que as pessoas uh, querem de nós. E depois elas também, a maneira como nós um, entramos e comprometemos-nos com o clube e com a equipa, eles olharam para nós como mais um deles. Não íamos ali apenas para, 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 ganhar, para ganhar dinheiro. Eles perceberam o espírito com que nós fomos, a luta que nós criámos, porque aquilo, tem, aquilo depois tem, tem contornos políticos, que eu também não, não, não quero para aqui chamar, que são... são são, são contornos políticos muito carregados, onde faz com que as pessoas sejam um pouco assim. E elas agarraram-se um bocadinho àquilo que, que... Porque o Trator é uma bandeira de 45 milhões de adeptos, de torcedores. 45 milhões de torcedores. É muita falar, gente. Não estamos a falar de 5 nem 10, são de 45 milhões de, de, de torcedores. Nós, nós temos uma média de 40 mil no estádio porque aqui depois de, eles divergem-se por o Irã inteiro, temos adeptos em todo lado, uh, e eles eles sentiam que nós íamos pela causa deles. Nós lutávamos pela causa deles. Uh, e depois é evidente que ninguém gosta de treinadores perdedores, eles ainda virámos mais ídolos porque ganhamos. Porque também que não, não há grande paciência para quem perca sempre. Portanto, uh, nós, felizmente, durante esses quatro anos, fomos duas vezes vice-campeões, Fomos uh, o, tra o, 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 o trator ganhou pela primeira vez o único título que tinha na história na altura, foi a, a taça a Copa do Irã. Fomos qualificamos três vezes ou quatro, já não sei se foram três ou quatro para a Liga dos Campeões da Ásia. Portanto, foi foi histórico aquilo que, que fizemos. Tivemos várias vezes para, para para regressar, mas também há muito mais uh, sobre o ponto de vista uh, financeiro. Há que ponderar diversas situações sobre o ponto de vista social, também não é fácil a vida no Irã. É um país seguríssimo, para quem não possa eventualmente não quiser, é um país seguríssimo, seguríssimo, muito seguro, extremamente à vontade, que eu estava lá. Agora, sobre o ponto de vista social, era é bastante difícil viver num contexto cultural muito diferente daquilo que nós estamos, nós estamos habituados, há sacrifícios que nós temos que fazer, que fizemos. Tivemos, depois desses quatro anos, várias, várias propostas, várias sondagens para regressar, ainda agora, uh, mas agora também não, não, não iria, porque tenho claramente uh, um propósito, um propósito pessoal, tenho objetivos claros na minha carreira, sei quais são, e aos poucos, e de forma natural, estou-os a alcançar. Como eu disse anteriormente, quero, quero, quero muito mais, quero muito mais... Uh, Sou sou um animal competitivo, sou um animal competitivo, sou, sou um animal competitivo. não gosto de perder nem feijões, não gosto de perder nem feijões. O grau de exigência é grande sempre comigo, independentemente em que circunstâncias onde eu estiver.
2: Você... Bom, bom, eu queria aproveitar, como você falou ali bastante do Irã, é claro que a questão social deve ter sido muito rica para vocês, eu queria que você falasse um pouquinho também da questão ali de Irã, Kuwait, Eslovênia. O que você conseguiu absorver disso na questão de futebol mesmo para você?
0: Futebols diferentes, Futebols diferentes, mas a paixão para mim manteve-se a mesma. Aprendi que no Irão existe uma paixão muito grande pelo futebol. O, para quem não sabe, o Irã é o número um da Ásia. São jogadores um, tecnicamente, taticamente muito evoluídos e quando eles conseguem se aperceber que do outro lado existe competência, eles aderem àquilo que tu, àquilo que tu te propões. O que lhes propões neste caso. E foi, foi o que aconteceu. A Eslovénia, o um contexto esportivo mais, mais fraco, mais fraco, nitidamente mais fraco, onde curiosamente terminei como treinador principal nos últimos, nos últimos dois jogos, mas onde, onde também me apercebi que não. Foi, foi. São passagens, todas elas são importantes, todas elas são importantes, mas eu retive aquilo que de melhor elas tinham. O, o, a slovena foi mesmo uma passagem onde percebi claramente que, que, que ali não ali não, portanto uh, o, o, o Irão é, é realmente marcante sobre o ponto de vista desportivo uh, sobre o ponto de vista social difícil é difícil uh, manteres e teres ali durante quatro anos a tua família, não podes ter não podes ter um, mas são esses sacrifícios que, que, que o futebol vai-te vai-te promovendo, essa resiliência e que vai tornando me cada vez mais e melhor preparado para os desafios que, que possam, possam e que vão vir, naturalmente. Uh, depois uh, vou para o, para o Kuwait, dois anos, onde, onde sou o treinador, praticamente é o manager da equipa, uh, onde as coisas também voltam a correr uh, muito bem, voltam a correr muito bem, onde voltamos a ganhar troféu, Uh, onde passamos a ganhar título um, mas também é um contexto esportivo que, que esgotou-se para mim que esgotou se para mim tanto que, que optei por, por sair independentemente de, um, do convite para poder, poder continuar mas eu para mim mais do que aquilo sobre o aspecto financeiro é muito mais a perspectiva de carreira que eu tenho para mim uh, aquela situação de que trabalha trabalha mais do que o que ganhas e um dia ganharás mais do que que trabalhas portanto eu um, eu criei com os meninos também uma, o que lhes chama mentalidade cap. É coragem, o acreditar e um propósito. O propósito é claramente ganhar. O acreditar é naquilo todos os dias naquilo que, que nós fazemos, naquilo no potencial de cada um de nós e na coragem que todos os dias temos que enfrentar todos os desafios da nossa vida. Mais, mais do que nós sermos, uh, o treinador é muito e, e outra. Além daquilo que eu disse em relação ao futebol, que o futebol é muito redutor. Quando nós avaliamos só o futebol sobre a sua componente prática do jogo, ser treinador é muito mais do que saber de treino e de, e de, e de jogo. É muito mais do que isso. Não, não, podemos, reduzir, não podemos reduzir o, o, o treinador. É, quando nós, quando somos jogadores, nós quando somos jogadores nos colocamos sempre do lado do, do treinador. Já como treinador, coloco-me sempre desse lado do jogador e tento perceber o lado do mesmo. Portanto, antecipar o erro, reduzir a imprevisibilidade, Ser treinador é muito mais do que saber do treino e do jogo. Ser, ser treinador é ter a capacidade clara de gerir as emoções de cada um. Isso, isso é que muitas das vezes é, 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 é ser treinador. É de comprometer um grupo num objetivo comum. É criar uma mentalidade forte, otimizando ao máximo o potencial dos jogadores nas mais diversas componentes. Isso é que é ser treinador. Ou melhor, é também ser treinador. Depois, aliado a isso, temos aquilo, o nosso conhecimento, que nós vamos um, e a nossa ideia, a nossa proposta de jogo isso, isso é muito bonito é? Quantos, quantos treinadores são bons e têm as suas ideias, e têm os seus exercícios grande variabilidade de exercícios e depois não os conseguem aplicar se nós não tivermos o grupo do nosso lado que proposta de jogo é que nós podemos oferecer para além do jogador nós temos que, por trás dele há um homem há um pai, há um filho há um irmão e nós temos que olhar para, essa, para, para esse lado humano das pessoas eu penso é que, nós, para nós conseguirmos comprometer um grupo, temos que o saber gerir. E saber gerir é olhar para, para o lado humano, humano deles. E quando o jogador apercebe-se isso, quando o jogador se apercebe isso, que o treinador trata dessa forma, ele vai se comprometer. Acreditam que vai se comprometer. Porque o, o, o treinador não é nenhuma máquina, nem nenhum robô, para querer implementar as nossas ideias. Para nós ficarmos vangularizados. O problema, muitas das vezes, é nós, como treinadores... Irmos para aquilo que é a nossa função e só nós utilizarmos aquilo como uma matéria para, para recriar, ou, ou melhor treinarmos e depois transferir aquilo que nós treinamos para o jogo para recriar aquilo que nós queremos e a ideia é, pá, muito é bonito pá, grande a grande futebol que tu apresentas é isso que muitas das vezes o treinador quer para quê? Porque tem um projeto de carreira e quando muitas das vezes um treinador só entende que existe um projeto de carreira individual pode, pode enganar uma ou duas vezes, mas depois há grupos que não o vou aceitar, Portanto, e acho que nós, de uma forma natural, nós temos que lidar, eu pelo menos eu, eu entendo isso, olho muito para, para a componente humana, para depois tentar agregar, mas de uma forma muito genuína, muito honesta, muito, muito frontal, muito através do diálogo e da comunicação. Porque eu depois sei que os jogadores vão estar comigo. E eu sei que eles estão comigo, porque eles aí vão caminhar comigo. E aí eles até eu eles até lhe posso pedir ao, ao, ao jogador X, vai contra uma parede. E ele vai. eu vai. eu vai. Até pode ser a coisa mais ruim do mundo, mais boba do mundo, mas se ele tiver comprometido ele vai contra a parede, porque ele vai morrer por ti, vai morrer por, pelo clube, porque é um propósito como há um, há um compromisso comum.
1: Antes, não, antes, não até de a gente
0: seguir, antes até de a gente seguir é, sobre toda a
1: questão do tractor e tudo mais, eu convido a torcida a entrar no Instagram do Antônio, né? Antônio, Anderain, ele Oliveira 33, está fazendo propaganda aí, Antônio.
0: Olha aí, e, ó, de graça é,
1: essa, hein? É, de graça. <risos> e, é, e é engraçado, cara. Todos os posts tem lá o pessoalzinho postando o trator, cara. O emoji do trator, cara. Todos. Sério? Todos.
0: Não, tem um, não tem um que não tem.
1: Rapaz, então, eu fiquei curioso. ver agora, inclusive. É olha só é que sensacional. Bom, agora bem. quando acontecem esses movimentos.
0: Mas essa, 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 essa conquista, isso não é uma conquista para mim? As coisas surgiram de uma forma natural. Eu não fui pedir, olha... Gostem muito de mim porque eu sou bonita ah, tu, tu, tu vais ganhando a confiança das pessoas. Tu vais atra, através de, daquilo que tu és enquanto profissional e também como pessoa. Porque é esse conjunto que vai, vai, vai tornar... Eu costumo sempre dizer também aos jogadores. Quanto, melhor, quanto melhores pessoas forem, melhores jogadores serão. Essa é uma das, E da mesma situação também serve para mim. Quanto a melhor pessoa for... Mas eu não, não é não é por ser muito simpático, não tem nada a ver com isso, tem a ver com princípios, tem a ver com valores, tem a ver com educação, tem a ver com formação. E isso vai ditar muito daquilo que é o nosso caminho. Eu acredito muito nos valores, acredito muito na formação, e isso muito mais para além do que é aquilo, porque eu sei que os jogadores têm talento, eu sei que eles têm talento, agora depois eu crio é, e tenho, temos um, um, um modelo que vamos seguir e criamos exercícios que potenciem esse modelo. Mas, Há muito mais para além disso do que só o próprio treino. Essa é, 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 é a minha luta. É, é também criar e gerar bons homens. Porque eu digo sempre que quanto melhores homens forem, melhores, melhores, melhores jogadores serão. E essa situação aí do trator foi muito genuína. Foi uma situação criada... Criada não. Aconteceu de forma espontânea. Foi, foi, e foi crescendo. Foi crescendo tipo uma bola de neve. As pessoas hoje ainda idolatram... Uh, tem uma paixão enorme, tem uma vontade enorme, ainda hoje liga uma pessoa do Irã. Portanto, isso, isso dá-me um prazer enorme, dá criar amigos. Tenho amigos, tenho pessoas onde, onde, onde eu passo. E depois é a longevidade que nós criamos dentro dos clubes. Isso é uma marca dos, dos grandes profissionais. E isso eu também ah, orgulho imenso de estar nos sítios, de estar nos locais e passar muito tempo nesses locais. De... sensacional, cara, eu abri
1: uma foto sua aqui no Instagram, até vou colocar o celular aqui para quem não tem Instagram, está vendo pelo Furacão Live é só trator nos comentários mesmo, galera ali, ó, tratorando tudo, Antônio, quantas línguas você fala? Você fala iraniano?
0: dou umas palavrasinhas dou umas palavrasinhas em iraniano, dou umas palavrinhas em árabe em, 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 eslo, em, em esloveno já não me lembro, tem, tem, tem algumas, pá, poucas brasileiro e todas
1: <risos> o brasileiro só fala bem, né? Brasileiro está falando bem, né, Antônio?
0: Aliás, <risos> vou made... é, aliás é, uma, é uma das, uma das situações que me preocupa: é culturar-me aos sítios onde eu estou. As pessoas não são obrigadas, aliás, não são mesmo obrigadas a falar como eu falo. Eu é que, tenho que me... eu é que tenho que me adaptar a elas e tem que haver aqui uma flexibilização de parte a parte. Eu, eu sempre que eu, que, eu, que eu puder, sempre que eu puder, eu vou... por exemplo, há bocado, o bobo. O bobo eu não utilizo. O bobo não utilizo. Portanto, eu tentei-me aculturar-me. E isso, para mim, é, a minha, é a minha obrigação. É a minha obrigação. Eu é que estou, na, eu é que estou na vosso, no vosso espaço. E eu é que tenho que me aculturar. É? é a mesma situação que nós trazemos um jogador, um jogador novo, contratarmos um jogador novo. E que, por exemplo, nesta altura, na nossa equipa do, do Atlético, nós já temos uma identificação clara de todos, uns com os outros, mas também clara relativamente aos comportamentos que temos em jogo. Se vier um jogador novo, ele é que se tem que adaptar. Não digam que é um jogador que, que... Nós é que vamos ter que adaptar ao estilo de um jogador. Não. Esse jogador é que se vai adaptar. E é a mesma forma que eu entendo que um cidadão comum que vem de Portugal, que se insere numa cultura brasileira, na cidade de Curitiba, neste caso, porque também já estive em Santos, eu é que tenho que me aculturar a vocês. Porque isso aí parte logo o princípio do respeito que eu tenho por vós. É a minha obrigação, portanto.
1: Eu penso de maneira muito parecida com você. Eu viajei pouco para o exterior, mas às vezes que eu estive aí em outras terras, eu tenho o mesmo pensamento de tentar também me adaptar à cultura local. E o Cauê Miranda tinha aqui da mão ali e tem uma pergunta para fazer. Cauê Miranda, por favor, a bola é sua, meu nobre amigo. Não, vamos lá, Antônio. Você falou agora né, que esteve no Santos. Ainda no ano passado, você estava na, na equipe do Jesualdo, né? um grande treinador português lá que passou pelo Santos. E o José Aldo é um dos expoentes de uma, de uma geração, aí, ou de algumas gerações, dessa escola portuguesa que tem feito muito sucesso aí no futebol internacional. Né? Além dele, Mourinho, Jorge Jesus, aqui no Brasil, Abel Ferreira, tivemos o, o Sapinto há pouco tempo, temos na Itália lá o Paulo Fonseca, enfim, os treinadores portugueses estão espalhados pelo mundo aí. Qual é o segredo dessa escola portuguesa de treinadores? Por que os treinadores portugueses têm tanto sucesso, Antônio?
0: Eu acho não, tenho a certeza. Tenho a certeza que tem, tem muito a ver, e, e isso em alguns nomes, uma, um, um do, uma das, das minhas referências também não está aí referenciada, que para mim é o Vitor Pereira. Mas, acima de tudo, é perceber que o futebol é muito mais do que o jogo e o treino. Há essa doença do treino, que é determinante, porque ela é, que, ela é que vai criar uma identidade nas tuas equipas, o treino, o jogo, o modelo, uh, mas acima de tudo é, é ter essa agilidade intelectual de gerir, gerir grupos de gerir, trabalho, gerir pessoas, não é para qualquer um, e muitas das vezes eu digo, ou oh, tens ou não tens, um, e, e quanto mais e melhor tiveres preparado para essa, para essa situação, mais sucesso irá ter, mas é assim… Também há maus treinadores portugueses, vamos lá ver uma coisa. Também há bons e maus treinadores brasileiros, com tudo. Portanto, não são todos os bons que vêm para aqui. Toda a gente veio para aqui teve sucesso. Não. Verdade ou mentira? Portanto, agora estamos a falar de um conjunto de dois treinadores, de altíssimo nível, que são o Jorge Jesus, que veio aqui e fez o que fez, o Abel, que em dois, três meses conquistou dois, dois títulos, temos o professor, o professor realmente é um ícone, um expoente grande daquilo que foi a revolução dentro da, do, do treino em, em, em Portugal foi um dos um dos catapultadores um dos catalisadores dessa dessa revolução do treino em Portugal não, não teve não tivemos grande sorte mas a vida a vida a vida a vida prosseguiu portanto mas acima de tudo e respondendo muito diretamente à sua questão é entender que o futebol é muito mais e não se pode reduzir apenas ao treino e o jogo, porque há uma doença muito grande entre o treino, o treino, 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 parece que muitas das vezes até o treinador, é, quanto mais exercícios tiver, parece que é melhor que os outros. Não, não. Aliás, eu nem acredito nisso, sequer. Acho que não é a variabilidade, não é a variabilidade de exercícios que vai nos, formater vai -nos tornar mais, ou melhor treinadores do que os outros. Acho que é a repetição de determinados exercícios que levam a automatizar determinados comportamentos. E isso é o que nós uh, estimulamos, isso é o que nós acreditamos, e isso é o que nos tem dado sucesso. E o, o, o que nos levou, por exemplo, o Atlético a fazer um segundo turno de grande nível. Mas isso aí só, muito claramente, o sucesso e o mérito, claro, é dos jogadores. Apenas e exclusivamente deles. Porque eles são aqueles que acreditam e que depois interpretam aquilo que nós eventualmente aquilo que nós, que nós enquanto treinadores pedimos e eles é que são os verdadeiros intre, intérpretes são os verdadeiros artris, artistas. Nós somos apenas guiões e lhes damos linhas orientadoras para aquilo que nós achamos que é, o, que é a ideia que o, que o Atlético deve ter. Depois eles é que são os, os verdadeiros artistas e os verdadeiros, os verdadeiros intérpretes Depois dizer que ao longo da minha carreira tive diversos, diversos treinadores, diversos treinadores. Eu já disse também no início por isso observei, experienciei diversos jogares, diversos processos de treino. Experienciei, passei por eles. Depois repeti o melhor de cada um. Vou retendo o melhor de cada um e vou criando o meu. Fui ao longo dos anos construindo o meu jogar. É um jogar com, com, grandes, com grandes princípios, claramente definidos, em cada momento que compreende, compreende o jogo. É um jogar que diferencia dos demais porque é, é específico, é nosso. Ninguém mais no, no Brasil joga como a gente. Não sei se é melhor ou pior, não estou a dizer que é melhor que os outros. É nosso, é a nossa identidade. Aquilo que nós achamos que, quando nós estamos a ver um jogo, nós sabemos claramente que é o Atlético que está a jogar. Agora, se é melhor ou pior, eu não sei. Eu não estou a dizer que os outros são piores do que o nosso jogar. Aquele jogar é específico, é nosso, ninguém o tem. É a nossa identidade, é aquilo que nós queremos criar. Mas mais para além disso, e como já falei, sobre o ponto de vista da componente humana, que ela é determinante. Portanto, mais do que aquilo que é o jogar do capo, é o jogador capo. E esse jogador capo, para além dos seus atributos técnicos, estáticos, estratégicos, tem, sobre o ponto de vista humano, tem que estar lá esses princípios e valores, porque eu já disse anteriormente que quanto melhores homens formos, melhores seremos naquilo das nossas funções específicas. E vocês também, acredito, que nas vossas áreas específicas, se vocês são bons naquilo que fazem, porque são bons homens, porque senão não estariam aqui. Eu acredito muito nisso, acredito muito na formação e na educação. E depois existe o lado ideológico, o lado estratégico. E o segredo está em aliar os dois, também aliando a essa situação e a essa componente humana. E depois eu queria acrescentar aqui uma uma situação, já que estamos numa 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 onda de, 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 de conhecer bem o António Oliveira. Quem é este? Quem é este Portuga? Quem é este Portuga que veio aqui cair no Atlético Paranense? Quem é este? Homem? é aquela, a escola sábia, um treinador, que aquele dos treinadores ultrapassados, os treinadores velhos e dos novos, e eu, eu eu fico um bocado confuso com essas ideias, não, não consigo aceitar muito essas ideias, porque se um treinador for bom aos 30, ele já não vai ser bom aos 60, ou aos 70. Então, espera temos que desconstruir isto, porque há é treinadores competentes e há treinadores menos competentes. A isso é que eu acredito, independentemente, porque a idade é apenas um número, porque as pessoas, o, o, por exemplo, o meu pai tem 74, é mau Pois depois do, do palmarés que ele tem, é mau treinador. claro que não é, portanto, o Josualdo é mau treinador. não é, então ele ganhou em todo lado, pode, é, eventualmente, olha, agora não passou pelo Santos, não teve sucesso, ok, mas agora não vamos pôr em causa a competência do homem, agora... É, é, é. Lembrei-me do visual como posso lembrar de qualquer, de do, um, do, 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 imagina, sei lá, um, o Vanderlei Luxemburgo, sei lá. Ele, ele já, já, pelos sítios onde passou, pelo percurso pelo, pelo, pelo que ele tem. Ele é um alternador agora. Não é. Agora, não, não me falem em treinadores ultrapassados e não ultrapassados. Há é que treinadores competentes e menos competentes. E depois aquilo que eu queria dizer era, eu tenho uma situação que é, uh, eu consegui uh, agarrar a escola sábia e experiente a escola da tecnologia e da inovação, que é a nova, que é aquela que toda a gente pensa que tem, agora tem um computador e tal, fazemos os treinos todos XPTO -no, coisa, e já somos uns grandes treinadores, porque antigamente fazia-se os treinos à mão. Fazia-se as análises, agora se fazes as análises em, em vídeo, antigamente fazia-se as análises, e eu ainda tenho relatórios desses, de há muitos anos atrás do meu pai, fazia-se aquelas máquinas de escrever. Os Calma, relatórios... Eu conheci bem aí as máquinas era... de datilografia. Ah, mas os relatórios eram desta largura. Hoje... Hoje, chega... e o treinador tinha, naquela altura tinha que ler tudo. Hoje, o treinador tem a papa feita. O treinador chega ali, já está tudo filtrado. Mas Antônio, me havia falado aqui que você era é um assíduo
1: leitor, hein? que te pegaram no cátio do Caju, no nosso CT, várias vezes, lendo livros físicos por aí. Olha só. Não era nem um Kindle, não. Era livro físico mesmo. O que, que você anda lendo de bom aí, Antônio?
0: Eu eu sou eu, eu gosto de, como eu disse há bocado, Vou lendo várias, várias escolas, vou lendo várias escolas e, e vou retirando aquilo, se houver algo de interessante, eu vou retirando aquilo que eu acho e vou filtrando para mim aquilo que eu acho que pode ser importante para mim. Uh, mas é mais, mais por, por, por curiosidade, aquele, porque o, o grande livro que eu leio é o, 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 nosso, o nosso modelo, a nossa forma de jogar, a nossa identidade, aquela que nós vamos representar em jogo. Mas nunca se esqueçam dessa parte humana que eu já, já, já bati nessa, escola, nessa, nessa tecla. Mas relativamente a essa situação, que só para terminar em relação a isto, a escola sábia e experiente versus a escola tecnológica e de inovação tornou-me tornou -me poderoso, vai-me tornar poderoso, ou melhor, tornou-me poderoso. Uh, e ajudaram-me a criar todos os modelos que suportam o trabalho das equipas onde, onde, eu, estou, onde, eu, estou, onde eu estou envolvido. Portanto, esta agregação das duas escolas torna-me um, um, um treinador muito mais rico, um treinador muito mais rico em conhecimento, em conhecimento e, e, e muito, muito preparado para, para, para qualquer desafio que me seja lançado. Antônio, tem
1: dois pontos aqui que a gente não pode deixar passar e o pessoal é, morre de curiosidade, né? Um o deles foi? é como veio, como veio o seu convite, então, para vir para o Brasil, quando você chegou é. no Santos, e outro mais importante ainda, como começou é. aí a aproximação com o Atlético Paranaense e como que você chegou aqui em terras rubro-negras?
0: Olha, então é o seguinte, dia 23 de dezembro de 2019, foi a primeira vez que eu conheci o Sr. William Thomas. Naquela altura, ele gerente gerente do Superintendente do Futebol do Santos. E foi nesse dia que eu, que eu fui a convite do, do professor de Ferreira, que me convidou para ingressar na sua, na sua Comissão Técnica. E eu, com muito entusiasmo, aceitei. Aceitei, uh, por várias razões. A primeira era por pertencer a mais... Uh, por estar dentro da Comissão de Alguém do que a um nome de, de referência... No, no futebol mundial, que é o professor João de Ferreira. E depois, o nome do clube apela, não é? Como é evidente, o Santos é um, é um grande nome, independentemente do momento que possa eventualmente estar a passar, uh, é um, um grande nome. E depois, tudo começou naquele momento. Um, depois, dia 7 de janeiro, já estava já estava em Santos para começar a trabalhar e passado uma semana, penso que é uma ou duas semanas, também, para além de... Da tarefa de ser auxiliado do professor João de Ferreira, convidaram-me também para poder ser treinador da equipa de Sub-23 do Santos. Foi isso que, que, que sucedeu. Uh, muito trabalho, foi muito trabalho, muito trabalho mesmo, uh, quase nem tempo para descansar. Eu cheguei a fazer três turnos por dia, nem ir ao, na, de manhã, nem ir ao vestiário. Eu treinava às oito, passava para o campo seguinte, a treinar o profissional às dez e depois lá para a uma da tarde, é que ia lá para dentro. Portanto, eu, eu, eu tinha que me encher de protetor porque eu ficava torrado, tanto sol que apanhava. Um, e depois, um, existe a separação do professor Josualdo, há também um, a vontade do Santos em que eu, em que eu continuasse, foi, foi formalmente, uh, verbalmente, um, o convite feito para eu, para eu continuar no Santos, mas, uh, e o senhor William Thomas sabe, a minha resposta foi, um, foi, foi não, foi não, agradeci, evidentemente agradeci pelo convite que me foi endereçado, mas há uma, há uma das palavras e um dos princípios e valores que os, os meus pais me ensinaram, que foi a gratidão. A gratidão e a lealdade. A lealdade, principalmente a lealdade. E eu disse ao, ao clube que um, falei desse valor que um qual eu, eu defendia e que me, que me liberassem porque eu iria sair com quem me trouxe e foi isso que eles tiveram esse consenso uh, e liberaram para para seguir e prosseguir a vida onde eu bem entendesse terminei ali a minha ligação cheguei em agosto a Portugal passei o setembro e em outubro uh, tenho o convite do senhor William Thomas para poder uh, ingressar no Clube Atlético Paranaense foi um clube foi um convite que eu, que eu aceitei de imediato pelas pessoas que estavam é, 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 pelo, pelo pelo clube pela pela dimensão do clube mas também porque são as pessoas que fazem os clubes são as pessoas que fazem os clubes é, e as pessoas que, que estão à frente dão me essa confiança para eu abraçar determinado projeto não eu não vou na minha idade eu não vou atrás do, do, do dinheiro o dinheiro é importante mas na minha na minha idade naquilo que eu tenho de projeção de carreira não é o mais importante nesta altura para mim. E eu uh, aceitei de imediato, uh, senti que era um que era um desafio grande. Olha para a classificação, é evidente que olhei para a classificação. Como costumo dizer, se não fosse difícil, não era para mim. E eu aceitei que com, com unhas e dentes, uh, com grande entusiasmo, com grande dedicação, com grande paixão, com muito trabalho, e felizmente... Não esquecendo dessa dessa grande figura, eu não sei se vocês eventualmente vão falar, de certeza, do Mister Paulo Autuori, mas foi, foram duas pessoas e são duas pessoas muito importantes na minha carreira, na minha trajetória. j Antônio, ah, você
1: já conhecia o trabalho do Paulo Autuori como treinador? Antes de vir para o Brasil você já tinha tido contato? Ou visto algum jogo ou já sabia que ele era um grande treinador não, do, do não, futebol brasileiro?
0: O senhor Paulo Autuori é o um monstro do, do, do futebol brasileiro. Portanto, nós estamos a falar de um ícone do, do futebol brasileiro um, e de com o passado. E com, é que uma coisa é ter currículo. Uma coisa é ter currículo. Olha, passei, passei ali, 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 mas não ganhou nada. Agora, nós, outra coisa é ter currículo e palmarés. Este senhor tem palmarés. Portanto, e quando nós estamos a falar de palmarés... palmarés
1: nós, de... é palmarés, Hã? O que é um palmarés?
0: Palmarés é títulos.
1: Ah, boa, obrigado.
0: Palmarés é títulos. Uh, e não são títulos quaisquer. Independentemente disso, não são títulos quaisquer. E quando nós uh, falamos para o alto como se diz na minha terra, alto e para o baile. Alto e para o baile. E é realmente uma pessoa, uma figura muito, muito respeitada. E lá está. Depois, eu vou, eu vou perceber porquê... Porquê é que esta figura ganha? Porquê é que ele ganha? Pá? Porque é bonito. Realmente o homem tem pinta. Realmente o homem tem pinta. Tem os olhos verdes, ou azuis, o homem tem pinta. Tem a ver, não só sobre o ponto de vista de que ele é um grande profissional, mas tem a ver com valores, com educação. As pessoas podem não acreditar nisto, mas é verdade. E eu acredito muito nisso. Acredito no trabalho, acredito. Uh, mas acredito muito nos valores. E esta, eu não conhecia o Mr. Paulo Autuori, não conhecia o Mr. Paulo, conhecia, pessoalmente, conhecia pela história dele, pelo passado, aliás, ele treinou o Benfica, ele treinou o Benfica, numa altura no, no Benfica, também, que quem para lá passava também não tinha sucesso, que o Benfica também parecia, era era muito difícil, o Benfica estava a atravessar um momento muito difícil. E eu já disse isto também, pessoalmente, já e disse, já disse isso publicamente, numa coletiva, disse que Uh, foi uma benção ter encontrado o Mr. Paulo Atuari porque, uh, porque partilhamos partilhamos das mesmas ideias e conceitos de jogo partilhamos dos mesmos valores e princípios por isso eu disse logo que foi um casamento perfeito é uma pessoa que, independentemente da, da trajetória que eu, que, eu, que eu tiver no futebol mundial ele, 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 o, o Mr. Paulo Atuari e o Sr. Thomas fazem parte da minha história
2: Falando um pouquinho de quando você chegou no, no ano passado, você, você até falou, né? quando você recebeu o convite, você olhou para a tabela. Quando você olhou para a tabela, o time estava lá embaixo. Como é que foi essa, essa retomada da equipe? Como é que você sentiu o ambiente quando, quando você chegou?
0: Eu no, na, na, na minha primeira intervenção com os jogadores, ainda me recordo, foi dois dias antes do, do jogo com o Grêmio, na Arena. Eu disse aos jogadores que tinha aceito o convite, por duas situações, por estes dois homens, porque são, são os homens que fazem os clubes, e porque vinha para ganhar. Uh, e, se calhar, uh, muitos, muitos jogadores, uh, como não conheciam, ou já me conhecem, temos uma relação completamente distinta do que tínhamos, é natural, porque há aquele, há aquele momento de, de conhecimento mútuo, Eu dizem assim, este Português é maluco, não? este Português é, mas quem é que pensa que este Português é? Este Português é o quê? Um, mas eu sabia eu sabia eu sabia o que o que estava a dizer porque também sabia uh, as pessoas com quem eu iria trabalhar que é dentro do gabinete mas também sabia as pessoas com quem eu iria trabalhar dentro do cap e sabia que havia qualidade dentro do clube e dentro da equipa e foi isso que, que resgatámos a, a confiança deles resgatámos a confiança deles conseguimos um, colocá-los e que eles acreditassem naquilo que lhes estava a ser apresentado e conseguimos que eles um, lutassem todos por um objetivo comum. Porque fomos... fomos, fomos, um, fomos não estou a dizer que... Eu, não, eu, eu, eu falo de quando Paulo Autuori e António Oliveira entraram na, na, no clube, no clube, ou quando começaram a assumir a equipa, o resto para mim eu não, não me interessa, nem vou, nem vou comentar, nem, nem, nem tenho esse direito, nem tenho esse direito de fazer. Uh, ou se estava bem ou mal feito, não tenho esse direito de fazer. Apenas fomos ao encontro daquilo que nós achamos, desses, desses, dessas ideias, desses conceitos que entendemos para o jogo e da forma também humana que tratamos, que tratamos uh, os jogadores e que conseguimos uh, com que eles uh, se unissem num, num objetivo claro que era, numa primeira fase, era claramente uh, manter, manter o, o Atlético na, na Série A. Depois é evidente que à medida que tu vais conseguindo resultados, é evidente que as expectativas vão aumentando, o torcedómetro também vai aumentando, que eu aprendi essa ontem no torcedómetro, que não sabia o que era um torcedómetro, vi na televisão um torcedómetro e eu disse com um torcedómetro, ah pronto, é, é a gestão de emoções do, do torcedor à medida que o, que o jogo vai desenrolando. Ok, pronto, já fiquei. O torcedómetro, o nosso, o torcedómetro do, do torcedor atleticano, foi aumentando e os, os objetivos claramente foram redefinidos e era claramente, a partir do momento que matematicamente era possível atingir a Libertadores, mas acho que foi, foi, foi fantástico o que os jogadores fizeram, o que os jogadores fizeram o que os jogadores fizeram foi absolutamente fantástico eles estão de, 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 de parabéns, foram grandes homens grandes jogadores que já sabiam já sabíamos que eles eram grandes jogadores foram grandes homens um, e, e conquistaram um, um honroso, honroso, e acho que todo o torcedor atleticano tem que estar honrado e orgulhoso dos seus jogadores e daquilo que eles fizeram.
1: Não tenha dúvida, Antônio, foi uma recuperação ali fantástica, né? nós acompanhamos todos os jogos ali, e o último Furacast que foi a WIRE, coincidentemente foi agora, foi nesse final de semana. Eu, o Bruno Baggio e o Cauê Miranda fizemos um top 3 ali dos jogos de 2020. E o jogo quais que está em é número 2.
0: Quais foram, quais foram o top 3 dos jogos?
1: O jogo de número 2, inclusive, eu, eu vou te falar o top 3, então, em geral. É. O, o de número 3 foi o Atlético e River Plate, que nós jogamos em casa com o Bento no gol, né? Que fez uma estreia ali fantástica, um jovem goleiro, que foi um jogo. O Atlético tinha tudo, inclusive, para ter ganho aquele jogo, né? Mas já foi uma atuação ali de gala. Jogo de número 2, Atlético e Fortaleza. Campeonato brasileiro foi o ponto de virada. Foi o ponto de virada. Foi ali que a gente sentiu que, cara, a coisa ia mudar, né? Que a história ia ser outra, porque a conjuntura do jogo e aquele gol do Kaiser, né? O Kaiser faz o gol e sai chorando ainda. Então você vê a entrega dos jogadores, né?
0: É bom, bom jogo esse, bom jogo. Esse aí, esse jogo aí, eu recordo e digo que foi Deus. Por que que eu digo que foi Deus? Foi Deus que nos deu mais uma oportunidade. E por quê? Se se recordam, foi uma primeira parte pouco conseguida do Atlético, foi muito pouco conseguida do Atlético, não jogámos, definitivamente não jogámos bem nessa primeira parte. A equipa melhorou muito na segunda parte, mas se recordam, nós vamos para o intervalo a perder por um zero, e depois à entrada da segunda parte há um segundo gol do, do, do Fortaleza. E que, Exato. Para... o do
1: Bergson, que a gente achou que ia ser gol mesmo, e mas estava gente... do lado por questão milimétrica do Não, VAR
0: né? exatamente, e, foi to... e toda a gente uh, pensou, pensou os próprios jogadores uh, se olharem para o, para o semblante deles, estavam resignados àquele segundo gol quando existe essa, 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 essa verificação no VAR essa checagem no VAR e depois dá o, dá o, o, o impedimento essa foi a oportunidade que Deus nos deu. E nós agarramos essa oportunidade, porque tivemos crença. Aquela crença, aquele acreditar, nós e foi realmente, na minha opinião, e muito bem uh, concedido por vocês, acho que foi realmente o ponto de viragem. A forma como foi, ainda para mais um golo ao último, ao último minuto, talvez, do jogo, foi realmente o ponto de viragem para os jogadores realmente perceberem a forma, muitas das vezes, até podemos fazer-me ganhar ao Fortaleza, mas se calhar o gol era aos 65 ou aos 74. Mas foi importante que o gol fosse só. Os gols são sempre importantes, não seja em qualquer, qualquer momento do jogo. Mas aquele gol ser ao último minuto foi, foi uma. Os jogadores acreditaram que era possível, que eram capazes de inverter a situação. E, foram, e é nessa perspectiva que eu digo que eles foram uns homens brilhantes.
1: Exatamente. E aí, para você saber, o número 1 um da lista foi o final do Campeonato Paranaense de 2020. Atlético e Curitiba, o clássico, né? E a gente jogou na casa do rival e ganhamos também um jogo ali eletrizante. O Atlético virou para 2x1 um com um golaço do Kelvin e um golaço Nicão. do Micão. E foi é. tricampeão paranaense. Aí um feito histórico que agora buscamos o tetracampeonato paranaense. Eu não quero botar muita é, pressão no Atlético paranaense no geral, mas é um título que a instituição ainda não tem quatro em sequência, vai ser a primeira vez em nossa história. E aí, Antônio, o que o torcedor atleticano pode esperar para esse novo ano de 2021 para essas competições todas que estamos? Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana, que é um campeonato que a gente ama de paixão.
0: Porque brilhantemente já o conquistaram. E é um dos orgulhos da, do, 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 do torcedor atleticano, é esse... Aliás, são vários. Há o, há o Brasileirão, que já o conquistaram. Há a Copa do Brasil, que já o conquistaram. E há a Sul-Americana, que já a conquistaram. Agora, é ir em busca daquilo que nós, nós todos vamos trabalhar e todos nós ansiamos. Não nos importamos de, de, de pôr fasquias e objetivos. Temos é de ir olhar para as situações de, de forma racional e ser de uma forma gradativa. E temos um claro um claro objetivo de lutar por ganhar a Copa do Libertadores. Acho que já está, nestes próximos dois anos, está no horizonte do clube poder ser claramente alguém ou um clube que vai lutar por essas competições. E depois, o que nós esperamos para este ano, todas as competições, é que o Atlético apresente sempre uma equipa competitiva, uma equipa muito competente naquilo que são os seus... Os seus, os, seus, os seus conceitos, os suas ideias, os seus comportamentos, e que consiga, em qualquer campo, em qualquer circunstância, em qualquer estádio, lutar pelos três pontos. E não pensem que isto aqui é, é um chavão, aquelas, aquelas tretas dos treinadores, vamos continuar a trabalhar, vamos trabalhar para, vamos trabalhar para, vamos trabalhar para... Acho que, acima de tudo, somos, somos muito racionais e percebemos que as coisas não vão do zero a campeões no mesmo dia. Portanto, temos que ser pacientes, vamos ter momentos bons, vamos ter algum, alguns momentos menos bons e temos que estar preparados para isso. Mas o que nós queremos é criar equipas competitivas, equipas competentes, equipas que lutem, todos os jogos pelos três pontos, porque tem uma o atlético pela estrutura que já tem montada, que é espetacular, espetacular. Acho que quem criou isto é um gênio. Eu continuo a dizer que quem criou isto tudo é um gênio, Uh, eu penso que uh, o Atlético, a partir desse momento, tem uma, respons uma responsabilidade histórica e ideológica de entrar nas competições para vencer. Agora, temos é que, muitas das vezes, olhar para as situações e sermos racionais. Uh, não vamos fugir das nossas responsabilidades, não vamos fugir uh, nem ter medo, porque essa palavra não entra neste clube, nós não temos medo de nada, temos é entusiasmo. Nós temos um entusiasmo enorme, uma vontade enorme de vencer. Agora, se vamos conseguir ou não, não sei, mas que vamos estar todos os dias a preparar-nos para chegarmos às competições e em cada competição a lutar pelos três pontos e a orgulhar o torcedor. Ah, isso não, pode, não, não pode haver dúvidas. Agora, como o outro diz, não vamos ganhar sempre. As pessoas estejam preparadas para isso. Não vamos ganhar sempre, mas agora que vamos lutar e vamos criar equipas competitivas para lutar em qualquer campo, em qualquer circunstância para vencer, isso o torcedor pode estar descansando.
1: É isso aí, Antônio. Sensacional o papo, cara, mas olha, infelizmente.
0: Não diga vai que vai
1: acabar Ah, cara, pois oh. é. Pois é, eu podia ficar, mais aqui, ó, boas horas aqui resenhando o jantar? Nossas...
0: Vai jantar? Ah. Vai jantar? Não,
1: não está na hora de jantar ainda, não, mas é que, infelizmente, já. Inclusive, a gente passou um pouquinho do nosso horário. Sabe quem vai ficar feliz com isso? Os nossos ouvintes, que vão ter aí um programa, sem dúvida, com mais de uma hora. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Só nos resta aqui agradecer você pela disponibilidade, por esse tempo todo aqui conversando com a gente com o coração aberto sendo sincero, sendo franco trazendo o seu ponto de vista sobre o futebol, a sua história com a sua família, a sua história do trator, cara tudo muito, muito, muito bacana eu acho que o torcedor atleticano aí vai poder é, ouvir e conhecer cada vez mais a figura de Antônio Oliveira, agora é responsável pela primeira equipe do Atlético Paranaense já me adianto aqui e te desejo ah, toda a sorte do mundo nessa nova etapa da sua carreira, agora como treinador da primeira equipe e que a gente consiga aí muitas vitórias com você no comando do nosso furacão, Antônio.
0: Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, obrigado a todos vós, ao Douglas, ao Cauê, ao Maurício. É sempre uma honra poder estar e compartilhar e partilhar convosco neste, neste canal. Estarei sempre disponível. Neste canal aqui, porra, aqui vou estar sempre disponível. Só, só não, não consigo estar em momentos de treino, em momentos de jogo, aí é que eu já não consigo estar. Mas em qualquer outro momento que esteja aqui em Curitiba, estou, estou sempre disponível para este canal. E foi uma honra poder estar aqui, partilhar aqui momentos da, da minha vida, momentos da minha história, que uh, toda essa, essa história, trajetória, fazem, fazem a pessoa que eu sou hoje. Portanto, e nós, quando, quando chegamos a determinada determinado posto e este é um posto de, de, com, grande, com grande peso, com grande responsabilidade, que eu tenho um orgulho enorme neste momento a, a carregar, que é o ser tre treinador da equipa do, do, do Atlético. Nós nunca nos podemos esquecer de onde viemos e como viemos, de onde chegamos, porque aí vamos valorizar ainda mais onde estamos no momento e é isso que eu pretendo. Um abraço a todos, vós e ao torcedor atleticano, um abraço de coração.
1: Sensacional. Quero também aproveitar aqui para me despedir, né, dos meus grandes companheiros de podcast, Bruno Vasco, Miranda, Maurício, Mano. Muito obrigado por mais uma, rapaziada. Valeu e Marcelo. Valeu, valeu. Foi sensacional papo aí com o né? Antônio e com certeza teremos uma parte 2 em algum momento aí, né? Porque tem muita coisa ainda para falar. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Imagina fica só que interessante. Estou intimando já aqui. É, rapaz, fica intimado aí. Vai é, ganhar não. uma coisa, uma da outra. É, rapaz, imagina só a gente, a gente conversando aí com o cara que nos levou aí para novos títulos também. Vai ser incrível. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, fiquem com Deus e olha só, hein, nos aguardem, porque. Agora, agora o Furacast está com tudo e você pode ser surpreendido novamente aí com episódios extras. Fique sempre ligado aí no Spotify, no Deezer e também no Furacão Live. Valeu, rapaziada. Até mais.